0: 19, vamos a presentarles este resumen de noticias en una jornada que ha estado marcada por varias noticias, entre ellas, por ejemplo, la temperatura, la ola de calor que estamos viviendo en los últimos días. Ahora, por ejemplo, hay una temperatura de, vamos a ver, según la dirección meteorológica de Chile, 29 grados, pero... Espera, afírmese bien, para hoy día 34 grados de temperatura extrema y para mañana martes una extrema en la región metropolitana de 37 grados y una mínima para mañana martes de 16 grados en toda la región metropolitana. Ya ha pasado el miércoles, va a empezar a ir bajando, pero el miércoles por ejemplo 34 grados, así que todavía queda un poquito de calor, pero para los próximos días ya debería terminar por lo menos en este periodo esta ola de calor. Vamos a revisar los principales temas que han marcado la jornada, por lo menos marcado en las últimas horas por la crisis en Venezuela, que van a aumento definitivamente hoy, por ejemplo, los países de la Unión Europea varios se sumaron a apoyar al presidente interino Juan Guaidó, además eh, eh, Maduro, el presidente Maduro por su parte pidió ayuda al Vaticano al Papa para poder mediar en la crisis porque no acepta la, la proclamación, que la autoproclamación que ha hecho Guaidó, además eh, el mismo líder opositor Guaidó está organizando ayuda humanitaria lo que podría generar una crisis mucho peor porque esa llegada o entrada de la ayuda humanitaria podría generar eh, hechos de violencia en la frontera cuando precisamente se concrete esto que está diciendo Guaidó. Es una situación que se va acrecentando en el correr de las horas y por supuesto que vamos a analizar en este resumen de noticias. Además, le vamos a contar de, bueno, esta crisis que se ha generado por los últimos incendios en distintos puntos del país, eh, especialmente en el sur, hasta ahora, 3.200 hectáreas quemadas todo concentrado especialmente en la región de la Araucanía está en la emergencia que el presidente Sebastián Piñera, que estaba en Caburba de vacaciones, suspendió su descanso, usted se traslada a Temuco, él va a llegar más o menos a las 4 de la tarde para reunirse con eh, las autoridades de la zona y ver medidas a seguir. Y además, una buena noticia, ya es ley, ya existe, digamos, ya se concretó. Desde ayer existe la prohibición de utilizar bolsas plásticas en todo el país porque ayer entró en vigencia esta ley que elimina este uso. Para grandes comercios, me refiero a multitiendas, a malls, en pequeños comercios y ferias, todavía se mantiene el plazo, pero se espera que ya a fin de año se prohíba totalmente el uso en Chile de las bolsas eh, plásticas. Vamos a revisar los principales titulares entonces de la jornada. La Oficina Nacional de Emergencia Onemi anunció que hoy se van a registrar entre 15 y 25 milímetros de lluvia en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Según el organismo, las, las precipitaciones se van a concentrar durante la tarde y noche de este lunes y afectarán a las zonas cordilleranas y precordilleranas de las tres regiones. Este nuevo escenario meteorológico va a mantener la alerta roja decretada por Onemi para la región de Arica y Parinacota. Continúa. Emergencia por los incendios registrados en varios puntos del país. Dos personas murieron y más de 3.200 hectáreas eh, fueron afectadas por los incendios forestales que afectaron el fin de semana al país entre las regiones del Biobío y los lagos. La zona con mayores problemas ha sido la provincia de Cautín, en la Araucanía. Producto de la crisis, el presidente Sebastián Piñera suspendió sus vacaciones y se traslada a Temuco mil personas fueron detenidas en la última ronda extraordinaria de carabineros que se hizo entre el 31 de enero y el 3 de febrero recién pasado. De acuerdo a la policía uniformada, cerca del 35% de los aprendidos fueron vinculados a delitos de alta connotación social, mientras que 622 arrestos estaban relacionados con la ley de drogas y 438 fueron detenidas por conducir bajo los efectos del alcohol. Resultados de la encuesta CADEM, un 77% de los chilenos dijo estar de acuerdo con la decisión del presidente Sebastián Piñera de reconocer al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, en reemplazo del mandatario Nicolás Maduro. La tercera consignó hoy que el 2018 fue el año con uno de los peores registros de donación de órganos en Chile. Solo 119 personas accedieron a donar sus órganos, la cifra más baja de los últimos cinco años de delito de lesa humanidad para investigar a otros responsables del magnicidio del presidente del expresidente Eduardo Frei Montalva anunció la familia del ex mandatario. Hoy los abogados del caso Nelson Caucoto y Francisco Gás presentaron el escrito ante el ministro en visita Alejandro Madrid quien la semana pasada dictó una condena contra seis acusados de homicidio simple. Finalmente es ley, el gran comercio nacional y multitiendas tienen la prohibición de bolsas plásticas en todo el país porque ayer entró en vigencia la ley que elimina este uso. Chile se convierte en el primer país latinoamericano en dar este paso. y seis minutos. Bueno, le contábamos entonces al inicio también en titulares de esta um, crisis política y social que no solamente que vive Venezuela y no solamente tiene los ojos del mundo y varios países pendientes, sino también en Chile. Eh, según los resultados de la encuesta Academ, que es una encuesta semanal que normalmente está viendo el pulso de eh, los chilenos o de la opinión pública respecto de un montón de temas que son importantes, que están en la coyuntura. Esta vez habló de Venezuela y de la crisis y de cómo Chile, como gobierno, como Estado, ha enfrentado la situación Situación. Según la CADEM, un 77% de los chilenos dijo estar de acuerdo con la decisión del presidente Sebastián Piñera de reconocer al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela en reemplazo, digamos, de el mandatario Nicolás Maduro, a quien se le cuestiona estar ya ejerciendo hace varios meses un régimen dictatorial. ¿Qué dice el sondeo básicamente? Que el 77% de los chilenos dijo estar de acuerdo con esta decisión en reemplazo, algo que Maduro ha resistido con todas sus fuerzas, asegurando que se trata del inicio básicamente de una invasión desde Estados Unidos. Recordemos que incluso Nicolás Maduro acusó al presidente Sebastián Piñera la semana pasada de alguna forma de seguir los lineamientos que le da el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, algo que salió el canciller Ampuero a poder decir, bueno, nosotros no nos da instrucciones nadie, ni en la Casa Blanca, ni nadie. Eh, sin embargo, también hay que decir que eh, el apoyo que ha recibido eh, eh... El presidente interino Guaidó, no solamente es de Chile, sino de varios países, europeos ahora, también de Estados Unidos, también latinoamericanos, como Brasil. Hay varios países que ya se han sumado para poder eh, presionar a Nicolás Maduro a que acelere eh, la realización de elecciones eh, y poder repaliar de alguna forma la crisis. Más datos respecto de la CADEM. Eh, según este sondeo, nueve de cada diez chilenos cree que el país sudamericano eh, vive una dictadura un 91% de quienes contestaron indicaron también tener una imagen negativa o muy negativa supuestamente de Nicolás Maduro además hay una crítica muy clara a la expresidenta Michelle Bachelet, quien recordemos que está en Naciones Unidas, tiene cargo muy importante relacionada con la crisis en Venezuela, porque ella es comisionada de derechos humanos de la ONU, y se le cuestiona eh, que eh, haya mantenido silencio durante todas estas semanas. Son varias las autoridades, personeros, ya no solamente sectores eh, eh, oficialistas, sino opositores, etcétera, que piden a la presidenta, eh, a, presidenta a la expresidenta Michelle Bachelet que hable respecto al tema, o que la ONU, de alguna forma, visite la zona y vea la situación, porque creen que hay una lentitud que está finalmente mermando en la ciudadanía. La gente en, en Venezuela que está viviendo una crisis eh, humanitaria bien importante, que no tiene comida, que no tiene medicamentos, que está en una crisis absoluta. Por lo tanto, se le cuestiona a la expresidenta Michelle Bachelet que guarde silencio. Esto a propósito de que ella durante varios años ha eh, reconocido públicamente ser seguidora del régimen del de expresidente Hugo Chávez, el fallecido Hugo Chávez. Eh, a propósito del de, eh, apoyo que siempre ha tenido eh, por los países eh, socia socialistas, digamos, en la región. Por lo tanto, se le cuestiona que ella, de alguna forma, eh, no ha rechazado la violación a los derechos humanos que se está cometiendo, dicen muchos sectores en Venezuela, y que ella debería tener, en todo caso, una opinión clara, una opinión concreta, y debería pedirle a Nicolás Maduro eh, que pare con la situación. Bueno, eso es lo que se le está pidiendo también eh, desde desde quienes opinan de la encuesta Cadem. algo en que han dicho también en Chile Vamos. Un 91%, entonces, yo les decía, eh, de la encuesta CADEN contestaron que eh, debería la presidenta Michelle Bachelet dar alguna declaración. Además, reconocieron tener una imagen muy negativa del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Además, dice esta encuesta que el 86% de los encuestados considera que Michelle Bachelet no lo ha hecho bien al respecto. Eso es más o menos, que vamos a hablar sobre el tema, precisamente sobre el apoyo eh, que debería tener la presidenta o, o, o Venezuela, de alguna forma, eh, respecto de la situación de derechos humanos en la Academia... Eh, la gente en general opina respecto de que eh, el gobierno ha optado bien con bloquear a la, al presidente Nicolás Maduro, eh, ha optado bien con las críticas, ha actuado bien el gobierno en general con las críticas que ha hecho. El presidente Sebastián Piñera no solamente a Maduro, sino a la situación puntual, se ha apoyado, recordemos eh, a, a Juan eh, Guaidó en todas las decisiones que se han eh, tomado. También recordemos que eh, Guaidó nombró a distintos representantes diplomáticos en varios países de la región especialmente los países donde están apoyando a Guaidó y la salida de la crisis eh, y eh, acá también se nombró una representante y en general esta representante ha tenido reuniones importantes no solamente con el gobierno sino también con eh, eh, los partidos políticos pidiendo precisamente eh, ayuda internacional, pidiendo que otros países también se puedan eh, sumar rápidamente. Bueno, vamos a hablar sobre el tema y precisamente sobre lo que yo les decía, sobre esta petición que hacen en la Academ, eh, los encuestados de que la presidenta Michelle Bachelet, como alta comisionada de derechos humanos de la ONU, pueda intervenir. Y ya tenemos en línea al eh, diputado Isaac Cort, que es miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, también eh, diputado de la UDI. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes.
1: ¿Cómo está María José? Buenas tardes, muchas gracias por el contacto.
0: Gracias a usted, diputado. Bueno, eh, usted me imagino, bueno, ya se ha sumado a la petición que han hecho distintos sectores a que la expresidenta Michelle Bachelet tenga un rol importante.
1: Efectivamente, y aquí yo quiero hacer eh, la salvedad de que nosotros esperamos que la señora Michelle Bachelet no vaya, no es un llamado que lo hacemos como expresidenta de Chile, uh -huh. no lo hacemos como actual alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas. Y en ese sentido, eh, el día de ayer y el día de hoy yo eh, he reafirmado ese llamado. Creo que es urgente que la alta comisionada vaya eh, a Naciones Unidas para los Derechos Humanos, vaya a Venezuela. Esté viendo en pleno la situación que se está viviendo, es crítica. Eh, basta eh, hablar con cualquiera de los venezolanos que han eh, emigrado acá. Y nosotros queremos aquí ser súper claro, No se trata de que la política interna chilena se entromezca en la política interna venezolana. Se trata de que Naciones Unidas. Nuestro organismo multilateral más importante del mundo uh -huh. esté presente eh, en Venezuela ayudando a salvar una democracia que está rota producto de una dictadura de parte de Nicolás Maduro. Tiene sentido, nosotros esperamos que sea la Nación Unida quien esté presente sin sesgo ideológico, con apoyo a la democracia y evitando un enfrentamiento armado que lamentablemente se puede suceder.
0: Ahora, diputado, viendo la gravedad de esta situación, que ya es de importancia mundial, que ya tiene ocupados a los presidentes europeos, a la Casa Blanca, ¿eh, ¿cree usted que el rol de la presidenta, de la expresidenta Michelle Bachelet en tanto alta comisionada de Derechos Humanos se queda un poco chico? Tal vez no debería haber una declaración o un mensaje más claro de Antonio, de Antonio Guterres, que es el secretario general de Naciones Unidas.
1: Bueno, Antonio Gutiérrez efectivamente es el paso siguiente luego de la alta comisionada de los derechos humanos. Uh -huh. Pero aquí nosotros no podemos evitar que ciertos fusibles no funcionen. Uh -huh. Y cuando digo un fusible, digo que aquí todos necesitamos el esfuerzo para salvar la democracia. Aquí necesitamos ver el compromiso y la consecuencia de todos quienes decimos respetar y defender la democracia y no aguantar ningún tipo de dictadura. Aquí Nicolás Maduro, hay que decirlo y reconocerlo con todas sus letras, es un dictador. Y aquí no hay dictaduras buenas. No hay dictaduras ni de derecha ni de izquierda. No hay dictaduras buenas. Y en ese sentido, nosotros esperamos que todos los que tenemos algún tipo de, de, de voz a nivel pública, a nivel internacional, seamos capaces. Usted recién lo decía, los presidentes europeos, los jefes de estados europeos, el Grupo de Lima, eh, en el caso de los países latinoamericanos, la propia Organización de Estado Americano, el Secretario General Almagro. ¿Por qué no podemos ver al alta comisionado de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, una mujer que es reconocida a nivel mundial incluso, por su defensa en la democracia, que esté presente. Y nosotros queremos que, además, que sea la Nación Unida quien ocupe todas sus herramientas para defender la democracia en Venezuela.
0: Diputado, eh, Guaidó está organizando ayuda humanitaria de distintos países que lo han ofrecido. Hay centros de acopio que están distribuidos en distintos países de la región, como Colombia, como Brasil, etcétera. Y eh, Guaidó ya anunció que prontamente va a llegar esa ayuda humanitaria a la frontera, en este caso a la frontera con Colombia eventualmente. Eh, Chile, hoy el Gobierno, lo acaba de decir el Ministro de Desarrollo Social Alfredo Moreno, ha dicho que el Gobierno está disponible para enviar ayuda humanitaria. Ahora, en la práctica, el ingreso de esta ayuda humanitaria podría ser concreto, o sea, eh, eh, peligroso, tomando en cuenta que Nicolás Maduro dijo que el ingreso de esta ayuda es básicamente entrar a la invasión. Eh, por lo tanto, esto puede generar eh, algún tipo de, de hecho de violencia en la frontera entre quienes están a favor de recibirla y quienes no, entre quienes son maduristas y quienes eh, son opositores. ¿No cree usted que, tiene que debería, a su juicio, llegar un límite entre la participación de la ayuda humanitaria o de la presencia de países extranjeros y eh, el propio país de Venezuela que debería ponerse de acuerdo para evitar una crisis que termine en violencia y en muerte?
1: A ver, eh, María José, primero tenemos que ir a la forma. O sea, si están pidiendo ayuda humanitaria es porque hay una situación crítica en uh -huh. Venezuela y eso no se puede esconder tapando el sol con un dedo. Uh -huh. Primero que todo tenemos que pensar humanamente qué está pasando con el pueblo venezolano. Y además ver que la respuesta natural que sale del dictador Nicolás Maduro es amenazar a quienes están dispuestos a ayudar a un pueblo. Y eso reafirma el carácter dictatorial que tiene el gobierno de Nicolás Maduro. Y en segundo lugar, el llamado nuestro es a que busquemos ayudar de la forma que sea más efectiva posible y no más conflictiva posible y en ese sentido yo estoy seguro que podamos eh, generar una cadena de ayuda humanitaria a nivel internacional que no solo sea aquí la ayuda de Chile, la ayuda de Colombia por separado sino que sea la ayuda de los pueblos latinoamericanos en pos del pueblo venezolano por lo tanto nosotros respaldamos lo que plantea el canciller Alfredo Moreno nosotros queremos ayudar pero también hay que buscar las instancias políticas, las instancias sociales y las estancias jurídicas de manera eh, más uh -huh. efectiva, porque la ayuda no se trata de un carácter político, se trata de un carácter humanitario.
0: Diputado, esta hora el Canciller Ampuero está reunido con el Grupo de Lima, viendo soluciones, viendo alternativas con las autoridades de distintos países. ¿Qué espera usted de ese rol? Porque hay muchos que han cuestionado que en general eh, la región tuvo una reacción bastante tardía a la crisis eh, venezolana que viene hace tiempo, con un montón de gente tratando de escapar y un montón de gente pasándola mal. Entonces, ¿qué rol debería usted eh, tener a su juicio este grupo de Lima.
1: Ver, yo creo que sería injusto plantear que el canciller Ampuero ha sido alguien que haya partido tarde de esto, al contrario, recordemos que apenas asumió el como canciller, tuvo la valentía de parar la la la, la amenaza que tuvo el canciller venezolano en la OEA, en el pleno de la Organización estado en Washington, en donde le dijo, imagínese, si trata así a un diplomático, ¿cómo tratará a su pueblo? Pero lo dijo, si el canciller Ampuero, lo encaró, ante toda la, la asamblea final del de de Estado americano. Por lo tanto, yo espero que el canciller siga con la misma energía, con la misma convicción y con la misma consecuencia defendiendo la democracia en Venezuela en todas las instancias. Y el Grupo de Lima es una instancia muy importante. Por lo tanto, espero que el canciller mantenga esa convicción y esa energía. Ahora en Canadá, reunidos todos, Miembro del grupo de, de Lima para poder reafirmar el compromiso de Latinoamérica y donde Chile tenga un rol de liderazgo a nivel de defensa de la democracia.
0: Diputado, una última consulta: ¿Qué le parece las contradicciones que hay dentro del Frente Amplio respecto a cómo enfrentar la situación en Venezuela?
1: A ver, me parecen eh, conflictivas, me parecen complicadas, eh, pero quiero reconocer, por ejemplo, hoy día leí eh, en un diario la, una entrevista al actual presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, el diputado Pablo Vidal, uh -huh. que eh, de manera, supuesto pues, pues, yo valiente, porque antes el propio Pablo Vidal a mí me decía que no era dictadura, y hoy en día parece reconocer que es una dictadura. Yo creo que aquí tenemos que ser consecuentes, y un frente, por muy amplio que sea, al menos debe re reafirmar aspectos fundamentales de la política, y una de ellas es la democracia. El querer decir que Maduro no es un dictador es de verdad ser un inconsecuente con la democracia.
0: Perfecto. Diputado Isa Cor de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja. Muchas gracias por conversar con nosotros.
1: Gracias a usted. Que tenga buenas tardes.
0: Que esté bien. Claro. Chao. De la tarde y 18 minutos. Otro de los temas importantes de esta jornada tiene que ver con la emergencia registrada por los incendios en varios puntos del país. Eh, ya dos personas están eh, fallecidas. Hay más de 3.000, 3.200 hectáreas que han sido quemadas, afectadas por estos incendios forestales que eh, están eh, bastante potentes desde el fin de semana, desde el sábado y ayer domingo. Y básicamente se concentran en las regiones de Biobío y también en la región eh, de los lagos. Esa es la zona. La zona que tiene más problemas ha sido la provincia de Cautín, en la región de la Araucanía. De hecho, según datos de la ONEMI, eh, 108 siniestros se han registrado en los distintos puntos. De ellos, decía la ONEMI, 36 se mantenían activos, 50 estaban controlados y en menos de 20 ya extinguidos. Producto de esta crisis, de estos incendios de las últimas horas y los últimos días, el presidente Sebastián Piñera que está de vacaciones en Caburga, va a viajar en helicóptero a Temuco, se traslada a Temuco, él se encontraba de vacaciones, y eh, bueno, por lo menos no estaba tan lejos, se traslada de inmediato, va a llegar a las 4 de la tarde, más o menos, a Temuco, para ver a los afectados, y también para tener una reunión con las autoridades locales, específicamente va a encabezar el el comité de emergencia, de operación de emergencia, operaciones de emergencia, se llama el COE, que es cuando se organizan en general eh, organismos de intendencias, municipalidades, etcétera, distintos eh, sectores para poder paliar a la crisis. Él eh, originalmente volvía de sus vacaciones el 11 de febrero para encabezar el comité político en La Moneda, para empezar, digamos, ya eh, este 2019 con el, el trabajo de gobierno. Sin embargo, por Twitter afirmó que viaja a las 4 de la tarde y llega a Temuco para reunirse con las autoridades regionales y supervisar lo que está pasando con los incendios. de 20 minutos, vamos a los principales titulares internacionales. Los principales países de la Unión Europea reconocieron al venezolano opositor Juan Guaidó como presidente encargado. España, Francia, Reino Unido, Suecia, Alemania, Austria, Dinamarca respaldaron al venezolano en desmedro del presidente Nicolás Maduro. En paralelo, el mismo Maduro rechazó el ultimátum que le dio la Unión Europea, descartó la petición de convocar nuevas elecciones presidenciales, pero pidió la medición del Papa Francisco en la crisis. Sobre precisamente lo que está eh, pasando en Venezuela, habló Guarequena Gutiérrez, representante diplomática de
2: Guaidó, en Chile. Hacemos un llamado, un especial llamado a las personas que aún no se han manifestado a favor del proyecto democrático que tenemos para Venezuela. Por favor, tóquense el corazón. Imaginen que es un hijo de ustedes, que cuando alza la voz lo meten en un calabozo, lo esposan y le dan con un bate. Pónganse del lado de la ley. Nosotros estamos actuando dentro de la Constitución de Venezuela. Esperamos las resultas de la reunión de cancilleres hoy de los, de los países del Grupo de Lima. Sabemos que vamos a tener más apoyo aún. Mañana es un gran día. Ayer tuvimos la ayuda humanitaria, llegó a Colombia. Esperamos que el presidente encargado, Juan Guaidó, como buen jefe de Estado, termine de hacer todos lo, los, los ajustes que hay que hacer para que entre la ayuda humanitaria se abran las puertas de los hospitales y las personas empiecen a ver que sí hay una esperanza. internacionales, se
0: descartó la presencia de una nueva guerra fría, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, luego de la suspensión de Estados Unidos y Rusia del primer tratado de desarme nuclear, el INF, específicamente. Lavrov dijo que ha comenzado una nueva era, una en la que Estados Unidos ha decidido eliminar todo el sistema de control de armas, el sistema de limitación de armas estratégicas ofensivas. Esto es triste, lamentó el ministro Lavrov. El fin de semana, Estados Unidos canceló su presencia en el tratado INF con Rusia lo que comienza eh, de algunas formas eh, el proceso de retiro del primer acuerdo de desarme durante la guerra fría por Washington y Moscú el objetivo de la firma fue eliminar la tenencia de misiles, de misiles nucleares y convencionales Bueno, les contábamos respecto de esta noticia internacional que está marcando todos los medios de comunicación en general, todos los debates del mundo, tiene que ver con la crisis en eh, Brasil. Les contábamos que esta mañana los principales líderes de la Unión Europea reconocieron al venezolano opositor Juan Guaidó como presidente encargado. España, Francia, Rusia, Reino Unido, Suecia, Alemania, Austria y Dinamarca respaldaron al venezolano. En desmedro de Nicolás Maduro que él acusa y ha acusado durante los últimos días una ocupación, un intento de ocupación y de golpe por parte de Estados Unidos apoyado por distintos países. En paralelo, Ra eh, Maduro rechazó este ultimátum que dio la Unión Europea, descartó la petición de convocar nuevas elecciones presidenciales que había sido el plazo que le había dado la Unión Europea. Decían eh, en, eh, en, en el Parlamento Europeo que si, no, eh, si Maduro no convocaba de inmediato elecciones se iba a apoyar a Guaidó, cosa que finalmente pasó y así es como en las últimas horas se ha sumado precisamente el apoyo de distintos países, pero dijo que eh, apoyaba una próxima reunión de un grupo de contacto internacional. Además, aseguró que no va a dar su brazo a tercer por cobardía, dijo el frente a las presiones. Eh, Guaidó anunció eh, pronto fecha de llegada de ayuda humanitaria al país, colaboración que va a tener a centros de acopio en Colombia y Brasil. Esto a pesar del rechazo de Venezuela, que como les decía, eh, considera que esta iniciativa es la puerta de intervención militar de Estados Unidos. De la tarde 21 minutos revisamos noticias del deporte finalmente fue encontrado el avión que trasladaba al delantero argentino Emiliano Sala de Nantes Francia hacia Cardiff después de 13 días de búsqueda la aeronave que transportaba a Sala el lunes 21 de enero entre Nantes y Cardiff fue encontrada por un equipo de búsqueda privado contratado por la familia gracias a una colecta de muchos donantes el buque Air Accident Investigation Branch encargada de la investigación en el Reino Unido de los accidentes aéreos va a supervisar la recuperación de los restos. Y en otra noticia internacional, Diego Buenanote rechazó la primera oferta de renovación que le hizo Universidad Católica. El volante estaría pensando en dejar el conjunto a mitad de año para migrar al fútbol brasileño. Decíamos, hay 34 grados de temperatura. Se espera eh, para hoy eh, una máxima precisamente que va a estar bordeando esa temperatura y para mañana 37 grados de temperatura en la región metropolitana. Así que a prepararse para las altas temperaturas. Va a seguir el tema precisamente de Venezuela. En, en parte de la agenda, de hecho eh, ya salen distintas noticias, ahora salían en distintos medios de comunicación que el gobierno de Maduro va a revisar decía integralmente las relaciones con países europeos que, yo les contaba, acaban de reconocer a Guaidó como presidente.